0: Merhabalar efendim. Bugün stüdyomuzda Türk Kahvesi'nde çok değerli bir konum var. Bir bilim kadını, e, profesör, iç hastalık, kardiyolog ve iç hastalıkları uzmanı aynı zamanda ve aslında kendi öyküsü, bilim öyküsü özellikle Türkiye içinde de çok önemli. E, son 10 yıldır da yazdığı kitaplarla ve beslenme tavsiyeleriyle hepimizin tanıdığı, hepimizin yakından bildiği ve sevdiği bir isim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, İyi yayınlar. E, teşekkür ediyorum efendim. Çok soru var sizin sözlerinize ilişkin fakat onun öncesinde ben kısaca bir sizin kendi öykünüzü sizden de dinlemek istiyorum. Elazığ'lı şimdi birazdan özgeçmişinizi vereceğiz ama e, dikkatimi çeken Elazığ'dan İstanbul'a gelen Üsküdar Amerikan'da okuyan ve tıp fakültesi okuyan bir hanım olarak daha sonra... İngiltere, Amerika, Güney Afrika ve Türk, e, dünyada ilk e, tıp, e, işte ilk kalp naklini yapan e, hekimin yanında çalışmak gibi ilk e, kardiyoloji üzerine yapılan araştırmalar, nakillerde bulunmak vesaire. Yani çok önemli işlere imza atmışsınız. E, bu e, ne diyelim, bu hikayenizde sizi en çok motive eden kimdi, neydi onu bir dinlemek
1: isterim sizden. E, tabii araştırma çok önemli. Yeniye ulaşma çok önemli. Bir de Ertok Motivasyon. Ben ilk olarak iç hastalıkları uzmanlığını 1972 yılında bitirdim. Ondan sonra yurt dışında mutlaka gidip görmem gereken bazı merkezler var. Önemli merkezleri biliyoruz. Onlarla tabii şey olarak onun için ilk olarak İngiltere'ye gittiniz. İngiltere'ye de kalp merkezi çok önemli. Avrupa'nın en önemli kalp merkezi olan. Hastaneye gittim. Kabul edildim. Ee, Başarı dere- dereceniz çok yüksekti ki orada sağ tabii ol. kabul edildiniz. İngiliz hükümetinin bursuyla gittim. Gittiniz. İngiliz hükümetinin bursuyla gittim. Or- orada e, işte ilk e, e, bir kardiyolog olarak e, tek başına cerrah kullanmadan kalp pili takma. <gülüyor> kalp pili takma eğitimini gördüm. Bir de şu boyundan e, damara girip serum verme, besleme gibi bugün çok yaygın biliyorsunuz. Evet. O sistemi Türkiye'ye getiren insanım ben.
0: İlk Türkiye'de ilk getiren ve kullanan, getiren,
1: kullanan ve yetiştiren ve yerleştiren insan.
0: Evet. Diğer taraftan birçok bir araştırma laboratuvarı kalp üzerine veya kardiyoloji bölümüyle ilişkili bir sürü yan bölüm var. Tabii. Kaç bölümünde çalıştım zaten. Sizin evet. şeyiniz de ilk defa Türkiye'de
1: kuruluyor, uygulanıyor. Evet. Yani yurt dışında yani, onun ilk...
0: eğitimini alıyorsunuz, sonra gel, Türkiye'ye Tabii orada
1: ilk işte, Koroner yoğun bakımda ben eğitim gördüm ve Türkiye'ye e, 72-74, 74 yılında Türkiye'ye döndüğüm zaman e, bizim İstanbul Üniversitesi e, tedavi kliniği Cerrahpaşa'ya bağlı. İşte orada ilk Bodyen anlamda koroner yoğun bakımı kurdum ve ondan sonra da çeşitli hem özel hastanelerde hem şeylerde koroner yoğun bakımı, intensif yoğun bakımı kuran kişiyim ve eleman yetiştiren kişiyim. Aynı zamanda. Ve, ve birçok insan, birçok
0: insan görme, hasta görme tecrübenizde tabii çok yoğun. 12 yıl galiba yurt dışında bulunduğunuz toplam evet, süre. Evet,
1: 12 yıl. 12 yıldan biraz fazla. Biraz daha fazla. Amerika 12 yıl. 2 yıl İngiltere, 2 yıl Cape Town, Güney Afrika. İşte 15-16 yılı buluyor. Evet. Bayağı, Ama arada tabii gidip geliyorum, yerleştiriyorum, bir daha gidiyorum, geliyorum. Yani ülkemize, halkımıza biraz e, son gelişmeleri yerleştirmek ona göre... E, ...hastalarımıza, insanlarımıza e, yaklaşmak, onlara yardım edebilmek amacıyla. Evet, bir, biraz da farklı bakan bir hekimsiniz.
0: Böyle bir e, halk ve iç içe bir hekimsiniz. Yani onların hayatıyla iç içe bir hekimsiniz. E, bu, bu, ö, özel bir yeriniz var diyelim. Efendim, kısaca bir Canan Karatay kimdir özgeçmişini vermek istiyorum. Bunu çok önemsiyorum çünkü Canan Karatay'ın sözleri üzerinden çok tartışma oluyor... Ee, şu anda da ben 45 tane duruşması var diye biliyordum hakkında açılan dava. 56. 56 mı oldu? Bu son 45. 56 suçlama. Yani 56 suçlama var, dava var. E, şikayetçiler kimler bur- burada?
1: Şikayetçiler, e, uncular tıp, diyelim. Uncular, balcılar, e, tavukcular, tavukcular, tavukcular, e, ekmekçiler, <gülüyor> e, ekmek iş verenler sendikası. İşveren, o bir de onlar <gülüyor> yani var. Yani benim ne hala var işverenlerle. Ben tüccar mıyım neyse. yani bütün bunlar bir de tabii ki tıp dernekleri. Hijyeneoloji derneği var. Hijyeneoloji derneğiyle de duruşma devam ediyor. Şey Anayasa Mahkemesindeyiz hala. Burada da
0: hamilelikte kan şekeri ölçmesi yapılmasının çok büyük tehlike olduğunu
1: hala söylüyorum. Sakın yaptırmayın diyorum. Ya Hakikaten, hamilelikte kan şekeri yüklemesi testi yaptırmayın diyorsunuz. Yaptırmayın, hiçbir faydası yok, zararından başka. Hı. Ondan önce tedbir alınca zaten e, hamilelerde, ana rahmindeki bebeklerde rahatlıyor. Onu senelerden beri söylüyorum ve yasaklanmasını istiyorum. Hı. Burada Sayın Sağlık Bakanlığı da sesleniyorum. Çocuklar bu yüzden hastalıklı doğuyor. Hı. Bebeklerimiz çok hasta şimdi biliyorsunuz. Eskiden bu kadar hastalık yoktu. Yani bunu incelensin. Şey. Çeker yüklemesi ne zaman başladı? Hangi sene başladı? Ondan kimlere sonra... yapıldı? Hayır, kimlere yapıldı değil. Yani ondan sonra hangi hastalıklar çıktı çocuklarda? <gülüyor> Çocuklar, bebekler doğuyor, bağırsakları gelişmemiş. Bebekler doğuyor, kalpleri delik. Bebekler doğuyor, gözde, kulakları işitme bozukluğu. Hatta iki görme bozukluğuyla, yani görme yeteneğini kaybetmiş bebekler. Ana rahminde bu nasıl oluyor? Çünkü ana rahminde... E, şeker verildiği zaman e, bu şeker gidiyor bebeğin gelişmesini önlüyor. Bu bilinen bir şey. Bunlar bütün belgeleriyle Ayşe Hanım kanıtlarıyla hepsi sunulmuş durumda. Ama bir, şimdiye kadar bir sonuç yok. Ama, ama mangalda kül bırakmıyorlar. Meslekten men edildi edilecek vesaire ama öyle de bir şey yok. Çünkü e, hiçbir derneğin kanun olarak ceza verme hakkı yok. Suç şeysi hakkı yok. N- neden? Dernek olarak bunu yapamaz. Ama siz mesela Ayşe Hanım'a ben bir zarar verdiysem siz beni şikayet edebilirsin. Kişisel zar. Kişiseldir bu. Evet. Ama dernek kalkıp da konuşuyor olsun. diye, ifade ediyor diye. Yani böyle bir şey yok. Bir de tabii bu konuşmanın arkasında da büyük bir bilgi, tecrübe İ- ifade ve özgürlüğü. dünya, dünya görgüsü ifade var. İfade özgürlüğü var. Ben işte vicdanı hür, irfanı hür, işte çeşitli bir insan olarak konuşuyorum. İnsanlara yardım etmek için konuşuyorum. Ve benim tek suçlanmam ne biliyor musunuz Ayşanım? En önemli e, suçlamam e, ortak insan sağlığına zarar veriyormuş. Oysa milyonlarca kişi sağlığına kavuştu, milyonlarca kişi hastalıklarından kurtuldu. Bu var, bunu ama görmek iste, bu görmek istemiyorum. Ama
0: karşınızda tabii büyük bir ilaç lobisi var. Yani bütün bu testleri üreten, endüstri var, endüstri ilaç var. var,
1: evet, işte şeyler var. Yani,
0: Kapitalizmin şark- çarklarından birisiyle mücadele ediyorsunuz. Aslında. Ediyormuşum ben, farkında değilim. <gülüyor> <gülüyor> yani büyük büyük finans çevreleri, büyük <gülüyor> e, e, ilaç... Evet, e, ben, büyük... ben
1: farkında değilim. <gülüyor> ee, o, o, ben me, meğer e, işte yılanın şeyine çobak sokmuşum. Mesela, aynen yılanın... Ama söyledim de... Trafoyu firkete sokmak da diyebiliriz yani. Trafoyu firkete sokmak Arı, arı kovanına kurcalamışım. Fikrim, evet. O şey olarak. Yalnız e, madam Curie var biliyorsunuz. Evet,
0: bir bilim kadını. Ço- bilim
1: kadını ve Nobel evet, alan, e, üranyumu bulan... Madam Kürü'nün hayatını okumak lazım. Diyor ki, maddi çıkar, bilimin ruhuna uymaz. Evet. Bitti. Maddi çıkar, devreye girince ben hücum alıyorum. Ben e, yapayım? Size kim ilham
0: verdi bütün bu süreçte diyecektim? Marie Kürü herhalde bunlardan e, tabii birisi. Tabii ki. O da
1: öyle. Başka evet. kimler
0: vardır e, böyle? De, de,
1: şey, esas bir de e, şey, insan vücudu için. Şih Edebali diyor ki hı hı. toprak sağlıklı olmadıkça ektiğiniz hiçbir tohum yeşermez. O halde toprak sağlıklı kılacağız.
0: Evet. Biz, evet. Bir ben, de
1: tabii Christian Barnard. Christian Barnard'da biz çalıştık, çalıştım. Bir Hatta anda ilk kalp ameliyatını evet, yapan Evet ve benim ilk, e, biz laki. doçentlik olarak o zaman kurallar değişikti. Eee test Hanım, hazırlamak mezuniyetindeydik ve orijinal test hazırlamak mezuniyetindeydik doçentliğe girmek için. Ve ben ee, Güney Afrika'ya o yüzden gittim. Ee, i̇lk kalp nakli yapılan hastalarda koroner anjiyografi yaptım. Ee, tezim o Doçetlik tezi o. Yani e, kalp naklinden sonraki koroner evet, angiografi. Çünkü Barnard sistemi, e, şu şöyle anlatayım. E, i̇lk kalp naklini yapıyor bir dişekiminde ve bir, bir 15 gün sonra falan hasta vefat ediyor. Oğlu tıp öğrencisi. E, tabii aile çok üzülüyor. Büyük bir olay falan. Oğlu bağırıyor babasına. Diyor ki evde merdivenden bağırıyor. Bunu kendi anlatmıştı. O da şey oldu rahmetli oldu tabii Barnard. Diyor ki öbür kalbi diyor çıkarmasaydın diyor. Ölmezdi diyor. Falan. O, o, o çocuğun, genç çocuğun bu uyarısından sonra e, Barnard bir tek o yapıyor zaten dünyada. Yani onun sistemi değişik. Evet. Hastalıklı kalbi çıkarmadan o, tra- şey, yeni kalbi. Ya, öbür kalbi yani e, nakil, olacak. nakil olacak kalbi onun yanına koyuyor. İki kalp çalışıyor. Biri hastalıklı, biri çok evet. iyi çalışıyor. De bu iki kalbin çalışması üzerine ben aynı çok enteresan e, tez hazırladım. Doçentlik tezim onun üstünde. Ve, ve tabii burada tanık olduğunuz kaç tane? Tabii ki. Olmayayım. Çok enteresan şeylere ta- tanık olduk. Bir tanesini söyleyebilirim. Lütfen. Şu şey olarak, hasta kalp duruyor, fibrilasyon deriz biz, evet. ona giriyor, öbürü çalışıyor, motor çok iyi çalışıyor. Nöbet tutarken hasta gelir, çok fena, fenalık hissediyor tabii. Biz ona şok veririz, toparlar gider. Böyle bir mü- müthiş bir şey
0: insan vücudu
1: yani. Evet, insan vücudu müthiş, mü- bir, şey. Mü- müthiş bir şey. Ve bu Barnard, sonra e- e- ileri yaşlarda artrit oldu cerrah olarak, oraya anlatmaya çalışıyorum. Parmakları işlemedi ki bir cerrah için en önemli bir şey yıkım. Evet Ve oturdu kitap yazdı. Kitap yazdı. Kalk Doktoru'nun kap Kitabı diye bir kitabı var. Bende var. Evet. Onun ön sözünde diyor ki Ayşe Hanım bu bilgilerimi diyor. Tabii çok araştırma yapıyor. Evet. Bu bilgilerimi diyor. İşte 30 yıl önce bilseydim diyor. 10 kişiyi kurtaracağıma 1 milyon kişiyi kurtarırdım. Beslenme. Beslenme, evet, temelinde hastalıkları önleme. Zaten e, şeyimiz de o, yani Hipokrat'ın dediğine göre iyi bir hekim önce hastalanmayı önler. Hastalıkları önler, sonra zarar vermez. Milattan önce 5. yüzyılda Hipokrat'ın bu e, söylemi çok önemlidir. Bütün bunlar bana tabii motive etti. Şimdi, motive et. Şimdi hekimler
0: zarar verebiliyor. Bazı hekimler diyorsunuz o zaman kolesterol ilacı vermekten başlayarak işte kan test, şeker kimyasallarla tesi, evet, kimyasallarla evet. ve fazla antidepresyon ilaçlarıyla e, e, insan vücuduna zarar veren bir e, sağlık sektörüydü.
1: Ve buna da modern tıp deniliyor. Ben şimdi e, modern tıp diye bir şey yok. Tıp tektir. İbn Sina'dan beri, Hipokrat'tan beri bir sanattır diyorsunuz. Bir tıp bir sanattır. Onu Voltaire söylüyor. Volter işte 16. yüzyılda diyor ki 17. yüzyılda diyor ki tıp bir sanattır. Kişiyi oyalar. O sırada vücut kendini toparlar.
0: Bu sürecin içinde
1: e, mesele o vücudun
0: kendini toparlaması. E, tabii ki
1: vücut öyle bir programlanmıştır ki yani e, akıl almaz. Ona e, kendini toparlamak için süreç ve imkan sağladığımız zaman hastalıklarımızı da önlüyoruz, hastalanmıyoruz. Hastalanmıyoruz.
0: Peki efendim, kısaca Canan Ankara e, hayat öyküsünü izleyelim. Ya yani bütün o aşamaları bir aslında o şimdi konuştuğu her şeyin arka planını görmek açısından. Ondan sonra koronavirüsü, bağışıklık sistemi, kolesterol sorularınızla başlayacağız. Evet efendim.
2: Profesör Doktor Canan Karatay 1943 yılında Elazığ'da doğdu. 1961 yılında Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nden 1967 yılında da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde iç Hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra İngiliz hükümeti bursuyla Liverpool Regional Cardiac Center'da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimine başladı. 1974 199 1976 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniğinde baş asistan olarak çalıştı. Bu sırada Türkiye'de bir kardiyolog olarak cerrahi yardım almaksızın bir ilki gerçekleştirdi. Kalıcı ve geçici kalp biliği implantasyonu tekniğini başarıyla uyguladı. Koroner yoğun bakımda vena sublavia ponksiyon tekniğini geliştirdi. 1976-1978 yılları arasında Güney Afrika Cape Town Üniversitesi Grothschuh Hastanesi'nde dünyada ilk kez kalp nakli ameliyatını gerçekleştirmiş olan Christian Bernard'ın ekibinde çalıştı. Doçentlik tezini kalp nakli yapılmış olan hastalar üzerinde gerçekleştirdi ve 1979 yılında doçent, 1998 yılında profesör oldu. 1999'da Gölcük depreminde gönüllü çalışan Karatay, çadır hastanede bölgedeki en kıdemli doktor olarak hizmet verdi. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde Keptam'da eğitimini görmüş olduğu femoral arter yolu kullanılarak yapılan koronel anjiyografi tekniğini ilk kez ülkemizde uyguladı. 1997-2006 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kadirhas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2006-2010 yılları arasında İstanbul Bilim Üniversitesi'nde kurucu rektör Olarak Görev Yaptı Kolesterole Kuşkuyla Bakanların Uluslararası Ağa ve Uluslararası D Vitamini Konseyi Üyesidir Canan Karatay Ali Başak Karatay ile Evlidir ve Çiftin Mehmet Rahmi Karatay adında bir oğulları vardır Profesör Doktor Canan Karatay'ın ilk Kitabı 2011'de Karatay Diyeti ismiyle Çıktı ve Bu En Çok Konuşulan Kitabı Oldu daha sonra Karatay diyetiyle yaşam boyu sağlık, Karatay mutfağı, Karatay diyetiyle obezite ve diyabete çözüm var, Karatay diyetiyle beslenme tuzaklarından kurtuluş rehberi, anne adayları ve hamileler için Karatay diyeti ve gerçek tıbbın 10 şifresi kitaplarını yazdı.
1: Şimdi de Türk
0: Kahvesi'nde bizim konuğum. Hemen koronavirüsüyle başlayayım. Bu bir pandemi midir? Yani bu böyle büyük bir uluslararası salgın mıdır? Ee, bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilecek, ee, nasıl bir tehlike arz ediyor koronavirüsü?
1: Şimdi koronavirüsü diğer virüslerden farkı yok. Virüs zaten e, her sene, asırlardan beri var, dünya olduğundan beri virüsler var. Her sene yeni bir kılıfa girer, yeni bir renge girer. Temeli aynıdır. Yedi türlü koronavirüsü var, yedi türlü. Bu 19'da, 2019'da çıkan da çok ufak bir kılıf değiştirilmesi. Bu virüs doğal olarak da kılıf değiştirilebiliyor, değiştirebiliyor veya da manipülasyonla da buna yapılabiliyor. Onu bilmiyoruz. Bir sürü söylem var. Onun hakkında bir şey söyleyemem. Fakat bence korkulacak bir şey yok. Bunu biraz mangalda kül bırakmıyorlar. Biraz biyolojik savaş gibi geliyor bana. Bunun da kanıtları var. Şimdi müthiş bir medyada buna, medyayı da kullanılıyor tabii. Dünya medyası da kullanılıyor. Bütün sistemler de kullanılıyor. Büyük bir korku imparatorluğu yaratılıyor. Ama bakın geçen ay gelen bir rapordan size bahsedeyim. Burada ilk defa şey burada bahsediyorum. Yani şeyin Amerika'da biliyorsunuz hastalık kontrol ve önleme merkezi var. CDC diye yazar. Center for Disease evet. Control and Prevention, evet. onu. onun raporu Ocak 2020 raporu. 18 Ocağı kadar olan raporu. Yani bu senenin...
0: 18, yani bir ay önce bile değil, yani evet, 15, 20 gün önce Daha
1: 15 gün bile evet. değil. Yani 2019'daki grip, yani influenza dediğimiz sezonundan bahsediyor. Yani işte sonbaharda kasım, aralık, ocak. 3 ay bile değil. Evet. Ne diyor, bakın rapora bakın diyor ki Amerika'da şimdiye kadar 18 Ocak'a kadar 15 milyon influenza görülmüş. 15 milyon. Bunun 140 bini hastaneye yatırılmış. Çok yüksek bir rakam. Evet, 8.200 ölüm olmuş influenzada gripten. Bunun 70'i de küçük çocuklarmış. Şimdi. Dünya bu bu varken kıyamet kopmuyor da 500 600 filan oldu evet. koronadan Evet. 8200 ölüm olmuş Amerika'da influenza'dan. Bu 3 ay içinde. Dehşet bir
0: rakam ama biz bunu konuşmuyoruz.
1: Bu konuşulmuyor. Bu şey olunmuyor. Bakın bu çok enteresan. Ee, şey şu olarak. Onun için burada olay ne? Burada olay Ayşhanım bağışıklık sisteminin çökmesi. Yani biz hamdolsun Türkiye'de de çok görmedik. Çünkü bu, Türkiye'de bağışıklık sistemimiz tamam. hakikaten hakikaten Bizi konuşa konuşa biraz düzelttik. Yani sade ben değil. Benim gibi işte 4-5 kişimiz var biliyorsunuz. Evet. Çünkü biz yoğurt yiyen, hakiki yoğurt yiyen bir kişi insanlarız. Hakiki doğal beyaz peynir, doğal sirke. Bunlar önlüyor. Bağışıklık sistemini şey yapıyor. Çünkü Düşten bağışıklık oluyor. sistemi çökenler ölüyor zaten. Yani koronavirüsü de onu öldürüyor zaten. İşte bundan önce SARS denilen bir solunum şeyisi vardı. Bir de eee ortado mers Ebola denilen bir virüsü vardı. Evet efendim. ama onların hepsi kitlelerin vücudunun zayıf olduğu zaman ortaya çıkıyor. Yoksa biz virüslerle yaşıyoruz. Biz asırlardan beri vücudumuzda virüs var bizim. Virüs nedir? Virüsler ki bu koronavirüs de bu, grip virüsleri de aynıdır. Koronavirüste bir grip virüsü. Virüs hücre içine girer ve hücreli hücre içinde gelişir. Hücreyi parçalar. Yani hücrenin içine girmesini önleyecek, engellersek, çünkü bu reseptör diyoruz bazı hücre kapıları var. Hücre sağlıklı olursa, beden sağlıklı olursa içine girip hastalık yapamıyor. Onu anlatmaya çalışıyor
0: Mesela onu sağlıklı tutmak.
1: Evet yani ne demek? Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek demek. Evet. Onun için ben size nereden beri söylüyorum grip aşısına gerek yok. Evet grip aşısı yapmaya gitmeyin diyorsunuz. Evet yani gitmeyin demiyorum gerek yok diyorum. Çünkü bakın 2019'un grip aşısı yapılan grip aşısı belki Amerika'da da bu yapıldı. Amerika'da yapılıyor. 8200 ölüm var gripten Amerika'da. Amerika'da. Çünkü 2019'un grip aşısı yapılan griplerde hangi virüslere karşı? 2016'daki Kaliforniya virüslerine karşı aşı geliştiriliyor. Aşının geliştirilmesi vakit alıyor. Şimdi koronavirüs için ne çıkartacaklar veya işte onun için de ama o aşi
0: çıktığında o virüs bitti b- bit, bit, değiştilmiş değiştirdik başka gitti. bir şey
1: oluyor evet evet yani. onun için temel bir telaşlanmaya gerek yok Türkiye memleketinde iki paniğe gerek yok hakikaten vücudumuzu güçlendireceğiz nasıl güçlendireceğiz ben işte geçen hafta şeydeydim konferansda konferansdaydım söyledim yani doğal probiyotik ve doğal prebiyotik yiyeceğiz. Mesela? Yani doğal probiyotik ne demek? Probiyotik canlı bakteri demek. Canlı bakteri nerede bulunur? Ev yoğurdunda, doğal mayayla. Ev sirkesinde, ev turşusunda, turşu suyunda. Bunları bol bol tüketirsek vücudumuzun bağışıklık hücrelerimizi güçlendiriyoruz. Virüs içine giremiyor bu bir. Prebiyotik, prebiyotik ne demek? Prebiyotik de bağırsaklarımızda biliyorsunuz dost bakteriler ve patojen dediğimiz hastalık yapan bakteriler var. Biz bunlarla asırlardan beri birlikte simbiyoz olarak yaşıyoruz. Bu sonradan girdi de, şey oldu da, bunu önledik Bunlar de. Bunlar zaten bizim bir parçamız aslında. Onlarsız, hatta yapılan araştırmalar insan vücudundaki hücre sayısından daha fazla mikropla birlikte yaşıyoruz biz. Bu gösterildi bilimsel olarak. Yani veriler var bende. Şimdi ee, prebiyotik demek. Dost bakterileri besleyen, onların çoğalmasını, artmasını sağlayan yiyecekler demek. Bunlar ne? Bunlar kış sebzeleri. Kışın olmasının sebebi de bundan. Doğa bunu ayarlamış zaten. Lahana, karnabahar. Lahana, yani. karnabahar, pancar, turp, havuç, efendime söyleyeyim, her türlü lahana, soğan ve sarımsak. Bunlar prebiyotik. Bunlar da o... Ve turşu yapıldığı zaman hem prebiyotik hem probiyotik oluyor. Çünkü ev turşusunda e, canlı bakteriler de ürüyor. Evet. Bir de yağlar. Tereyağı. Doğal fermentasyon yani doğal e, köy tereyağı. Ve tabii ki soğuk sıkım zeytinyağı. Prebiyotik hepsi. Onun için bunları bol bol yiyin diye dememin sebebi bu. Ben bol bol deyince de kı- size şey yapıyorlar. Yani bir kardiyolog olarak... Korkmayın demek istiyorum. Bu mesajı vermek istiyorum. Zaten bir tereyağını korkmayın. oturup yarım kilo yememize imkan var mı? Ne kadar yenebilir? Ne kadar yenebilir? Veya bir zeytinyağını yarım kilosunu birden içmeye imkan var mı? Ama korkmayın. Yani bir kardiyolog olarak, iç hastalıkları uzmanı olarak bunları doyuncaya kadar, istediğiniz kadar yiyebilirsiniz diyorum. Aynı şekilde kelle paçayı da söyledim. Hı hı. Efendim kelle paça... Ee, tabii istedi, korkmadan yiyin dedim işte haftada bir deniyor. haftada bir yiyin diyenler var haftada bire gerek yok Çorba karşı... ölçü, ölçü
0: verenlere kızıyorsun Ö- ölçü
1: diye bir şey yok herkesin vücudu değişiktir 8 milyar insan var yeryüzünde 8 milyar değişik beden var ruh var 8 milyar parmak izi var herkese ölçü verin ben ölçü vermem hayatta insanın vücudu zaten sizi vücudunuzu dinlerseniz sizi yönetiyor doyuncaya kadar birisi bir kaseyle doyar Birisi iki kaseyle doyar. Yani zaten üçüncü kaseyi yiyemezsiniz. Yani benim bol bol dememde şey var. E, tırnak içinde in, bol oluyor. Tırnak diyorum. içinde incelik var. Korkmayın. O korku yaratılmış ya. Evet. Bir resmen terör yaratılmış. Kolesterol terörü, yağ terörü, yumurta terörü. Bunlar hepsi terör. Maalesef. Bunları bu algıyı kırmak için, tabi yerleşmiş algıları kırmak çok güç tabii ki. Yani tabii buna karşı mücadele de vermemiz lazım. Onu veriyorum ben. Onun için bol bol yiyin dememin sebebi korkmadan doğal olan prebiyotikleri de probiyotikleri de vücudunuza gönderirseniz viral ve grip hastalığı olmazsınız. Yani koronavirüs de gripin bir parçası. Zaten e, yabancı kanallardan birinde izledim Ayşe Hanım. Bu e, en büyük aşı firmasının başında işte aşıları üreten beyle konuşuyorlardı. O dedi ki bizim dedi buna dedi aşı yapmamız dedi işte 10-12 ay ancak sürer dedi. Şu olarak. Ama dedi virüsün kendisinin dedi %85'i bildiğimiz virüs. Eski virüs. Eski virüs %15'inde biraz kılıf değişmiş. Bütün mesele bu. Bana göre bütün mesele bu. Paça içerek normal e, prebiyotik ve probiyotik. E, kemik ve, suyu çok önemli. Hı. Paça yani herkes paça içemiyor şimdi gençler, yeni yetmenler ın ın, ın yapıyorlar. Evet maalesef. <gülüyor> maalesef Aa, şey yapmadılar. Al kemik suyu mutlaka içilecek. Ee, evde yapılır ki kitabımda anlatıyorum. Bir de tarif de veriyorsunuz. Tarif taraftan, var bu, tabii maalesef. ki. Hiç korkmayacağız. Çünkü neden korkutulduk? Neden korktuk? Kolesterol, kolesterol, kolesterol. Şimdi yine e, ben e, bol bol paça yiyin dedim diye bir iki kardiyologlarla konuşmuşlar aman sakın yemeyin aman kalp hastası hayır kolesterolün ve yumurtanın ve kırmızı etin kalp krizi yaptığı hiçbir bilimsel hakiki bilimsel çalışmada gösterilmemiştir neden çünkü e, yumurtayı ele alalım hı hı. yumurtanın sarısında 203 ortalama büyüklükte olan bir yumurta sarısında iki yüz miligram kolesterol var başka şeyler de var ama kolesterol konuşuyorum. Onu yediğimiz zaman kolesterol olarak kana geçmiyor. Değişiyor. Değişiyor değil, yıkılıyor. Şekerle karıştırılıyor. Şekeri ağzımıza koyduğumuz anda kan şekerini yükseltir. O algı yanlış algı, yalan algı. Şey yaptı ki? Kolesterolü biz yumurta yediğimiz zaman mideden geçiyor, bağırsaklara geliyor. Bağırsaklarda ufak oluyor. Yani hazm oluyor. Sonra şeye geçiyor, kana geçiyor. Sonra karaciğere gidiyor. Hücrelere dağılıyor. Hem karaciğerimiz, hem beynimiz, hem bütün vücudumuzdaki hücreler kendi ihtiyacına göre kolesterol üretiyor. Yani o algı müthiş yanlış. Sen iki ay 300 gram yersen kolesterolün yükselir. Değil. Yani direkt olarak geçmediğini burada fizyolojiyi bilmemiz lazım. Fizyopatolojiyi bilmemiz lazım. İnsanın vücudunun nasıl... ...hazmın ne olduğunu bilmemiz lazım.
0: Ya bu, o iç mekanizmayı bilmeden... <gülüyor> ...burada kolesterol... E, kolesterol yükseldi. yedin,
1: kolesterolün yükseldi. Yok mu öyle bir şey? Yumurta kolesterolü düşürüyor. Bugün gösterildi ki yumurta süper bir besindir. Bütün hastalıkları önler. Kalp krizini ve şeker hastalığını... dahi önleyen süper bir besindir. Sadece kolesterol yok. İçinde e, kolin denilen bir madde var... ...sarısında. Omega 3 var... İşte omega 6 var, mineraller var, D vitamini var. Yani bir bütün yumurta. Evet. İşte o yumurtanın sarısını yalnız kolesterol diye lanse edip insanları korkutmak en büyük yalan. Diyorsun. Tıp, tıp tarihinde gelmiş geçmiş en büyük e, yalan haberlerden biri. Batı dünyasında da
0: bu kullanılıyor sadece bizde değil. Yani dünyanın bütün sa- sağlık sektörü daha doğrusu bunu tabii, çok, tabii. çok çok çok e Biz onları kopya ediyoruz zaten. Zaten ondan sonra da kolesterol ilaçları e, tabii da tabii. Tabii ki ama bizde
1: ona satış. karşı da işte benim demin gayet güzel söyledi. Yani mensup olduğum bir kolesterole karşı olan bilim adamlarının içindeyim ben. Dünyada var
2: Dünyada Mücadele da,
1: veriyoruz evet evet her yerde da. Japonya dahil evet. E, e, sa- sağlıklı kalmak için de bu bunlara
0: ses vermek lazım aslında. Kulak vermek lazım bu sesleri. E, Bağışıklık
1: sistemini için. güçlendiren yumurtadır. Yumurtanın sarısıdır. kelle paçadır. balıktır. Yani balık ve şey şöyle, kelle paça çok önemli bizim için. Bizler için yaşlılar için kollejen doğal kollejen doğal D vitamini doğal C vitamini
0: kendi paça yapan yerlerde çok azaldı hocam belki bu şimdi atmaya değil. başladı Atma, atmaya başladı sayenizde belki daha çok insan yok daha ben, çok ben konuşmaya bulunur. başladıktan sonra
1: paçacılar pek memnun benim ben, benden turşucular da memnun turşucular da memnun <gülüyor> turşu suyu da çok önemli hakikaten bir de e, tuz çok önemli bağışıklık sebebi için ama Sofra tuzu değil, sodyum klorür değil.
0: Yani bu kristal
1: yot, kaya tuzu. Iotlu tuzu kullanmamamız lazım. O, o tehlikeli. Peki. O tehlikeli. Ama kristal kaya tuzu aslında tuz değil. Yani hangi tuz diye lütfen sorgulayalım. Kristal kaya tuzu halit denilen bir mineraldir.
0: Hı
1: hı. Bağışıklık sistemini güçlendirir, mikropları öldürür, bakterileri öldürür, virüsleri öldürür. Ve halit denilen mineralde 82 tane mineral var şu vücudun ihtiyacı olan. Doğal olarak, bozulmamış olarak. O kristal parçalı tuz. Kristal parçalıdan bahsediyorum. Ve de e, çevresel kirlenmeye maruz kalmamıştır. Ve de işlem görmemiştir. Hı. Ama diğer tuzun içinde plastik olduğunu da söylüyorsunuz. Tabii canım her şey var. O diğer tuzun içinde %99 sodyum külürür. O tabii ki tehlikeli. Tabii ki zararlı.
0: Yani, yani. bu iotlu tuzun...
1: E tuzu... Yok işlenmiş olduğu için hiçbir faydası yok. yok. E ama tuzu kullanın diyorsunuz.
0: Yani kristal
1: tu... kaya tuzundan bahsediyorum. bahsediyorum. İşlem görmemiş kristal kaya tuzu. İşlem görmemiş kristal kaya tuzu. Öbür tuzlar hiç alakası yok. Şimdi... Tuzcular da kardiyologlar da bana evet. bu yüzden
0: hücum ettiler. E bu tarih içinde tabii bir ataların da şeyleri var. Değerlen... Mesela tatsız tuzsuz hayat denir. Yani bir de şey i̇şte
1: tuzsuz dedikleri kristal kaya tuzudur. Çünkü e, yemeklere lezzet veren e, kristal kaya tuzudur ve saf tereyağıdır. De. Onları devreden çıkartınca şekeri devreye sokuldu. Hani az yağlı yin dendi. Şeysi, dendi başladı. O, o zaman ne oldu? Az yağlı yiyince damak tadını düzeltmek için şekeri fınfaladılar yiyeceklere. Hastalıklar ondan sonra arttı. Ortaya Hastalıklar çıktı. azaldı mı? Kanser de arttı, kalp krizi de arttı. Az depresyonda, depresin. enzheimer de arttı. Yani ben 53 yıllık hekimim. 6 yılda şeyi sayarsak tıp fakültesini. Yani yarım asırdan fazladır hekimlik 60 yıl oluyor. 60, 60 yıllık yılda, bir hekimlik tecrübesi. Şey, evet bir, yani tıp mensubu, sağlık mensubu olarak bir, eskiden bu kadar hastalık yoktu. Bu kadar çok çeşit yoktu. Biz onu tabii bilinmiyor
0: o dönemde. Araştırmaları, verileri bulunmamıştı plan diye. Öyle, öyle lansi ediyorlar.
1: Bilinmemekle diye bir şey yok. Biz hastaların içindeydik.
0: Evet b- b- bütün bunlar da bu beslenme yanlışları.
1: Tabii ki e, o, o, hazır yiyecekler ve de az yağlı işte kolesterol terörü ortaya çıktıktan sonra 80'den sonra çıktı bu hastalıklar. bazı hastalıklar ilaç firmaları tarafından maalesef yaratıldı. İlaçları satmak için.
0: Efendim kısa bir reklam arası vereceğiz. Ondan sonra önümüzde çok başlık var. Devam ediyoruz. Canan Karatay'la sohbeti.
3: Bir dakika reklam arası. Romandan şiire, tarihten düşünceye klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe, şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına,
0: Canan Karatay'la Türk kahvesine devam ediyoruz. Yalnız bir geçen reklamlardan önceki bölümde söylediği önemli bir şey vardı. Amerika'da e, bu konudaki önemli bir araştırma merkezinin raporuna göre son 3-4 aydır yani. O, bu grip mevsiminde. Bu grip mevsiminde son 3-4 aydır gripten ölenlerin sayısının 8 bin. 8 bin 200. 8 bin 200 olduğunu söylüyor rapor. E, bu, bu veriler de pek ortaya çıkmıyor hocam. Nedense. Et i̇şte evet yani, yani, yani bunların... Bundan çıkması lazım ama çıkmıyor tabii. Çıkmıyor ki. ama bunun koronavirüsünü bu noktada e, o kadar abarttılar diyor Canan Karatay önlemlerinde söylüyor. Şimdi kitaplarınızı 2011'den sonra yazmaya başlamışsınız ve her veri herkesin anlayacağı dilde bir defa her şeyden önce. Son derece akıcı ve büyük bir birikimi işte bilmeyen basit anlatamaz zaten. Büyük bir birikimi gayet güzel herkese anlatıyorsunuz. Yani halk sağlığı açısından son derece faydalı bilgiler var içinde. Bir araştırmadan söz ediyorsunuz. İngiliz Medikal Dergisi'nin yaptığı bir araştırma obezite Tsunami'si ilk diyorsunuz. Burada fark edildi. 80'den sonra... 2008 yılında bütün dünya nüfusunun 1 ıı, biri kilolu, 9 yetişkinden birisi de aşırı kilolu bulundu. Şimdi bu ıı, aşırı kilolu bulunanların oranı herhalde bir son 14 yılda daha Çok da daha arttı, arttı. Evet. rakamlarda. Ve biz artık sağlık bilimindeki ilerlemeyle her hastalığı hücre düzeyinde bilebiliyoruz, inceleyebiliyoruz evet. ve bu çatışma, bu ç- çalışmaların sonucunda da kilo almanın hücresel, biyokimyasal nedenleri e, saptandı ve bizim klasik olarak bilgi ve görüşümüzü değiştiren yeni kavramlar ortaya çıktı diyorsunuz. Ve bütün bu söyledikleriniz de bu
1: yeni araştırmaların üzerine bina ediyorsunuz. Evet. Doğru mu hocam? Evet. evet. E, yani... Yeni araştırmalar ve e, kadim araştırmalar da var. Yani hepsi bir bütün. Bir bütün e, bir olarak bütün. Mı?
0: Sa- sağlıklı kal- kalmak için insan vücudundaki binlerce enzimin sağlıklı çalışması lazım. Dengeli diyorsunuz.
1: ve sağlıklı. Bu, bu nasıl ve sağlanacak? Birbiri işte, bu nasıl sağlanacak? Yani fabrika ayarlarımıza dönmek diye bir laf var. Hı-hı. Fabrika ayarlarımıza dönersek hastalıklardan da kullan- kurtuluyoruz. Şeylerden de kurtuluyoruz. Dünya Sağlık Organizasyonu da son senelerde işte sizin söylediğiniz Hı-hı. gibi biliyorsunuz Dünya Sağlık Organizasyonu niye kuruldu? Salgın e, infeksiyonları önlemek amacıyla kuruldu. Ama şimdi diyor ki e, kronik, dejentif hastalık dediğimiz hı hı. hastalıklar ki başta obezite geliyor, on e, mikrobik salgınlardan çok daha tehlikeli. İşte hı. o pandemi bütün dünyada hı hı. problem çuk. Amerika'da başta Amerika başta olmak üzere bu şişmanlık sade e, bu hastalıkların temeli olduğu gösterildi. Neden? Çünkü Şişman, sadece şişmanlık için konuşmuyorum ben. Niçin şişmanınız diye konuşuyorum. Yani bu da yine hakikaten hem bağışıklık sisteminin çökmesi hem de vücuda giren kimyasalların, çeşitli her türlü kimyasalın, buna tatlı da dahil, işte gazlı içecekler de dahil, şeyler de dahil, vücutta artık gösterildi ki bütün hastalıkları tekrar sayalım. Kronik, dejantif hastalıklar nelerdir? İşte şişmanlık, obezite,
0: da, şeker öyle.
1: hastalığı, akitler, tansiyon, kalp hastalığı, kanserler, kanserler, kanserler, e, her türlü kanser. Efendime söyleyeyim, e, hangi kanserler? İşte meme kanseri, kolon kanseri, karaciğer kanseri, e, pankreas kanseri ki çok yaygınlaştı son zamanda, çok duymaya başladık. Eskiden böyle duymazdık. Evet, bu kadar. Eskiden bu kadar evet. duymazdık. Tiroid hastalıkları, kronik bağırsak hastalıkları. İşte tiroidit, Hashimoto, Herkes benim Hashimoto'm var deyip dolaşıyor bugün. Evet. Nedir bunun altında yapan e, temel şey? E, sebep. Sebep? İnflamasyon. Kronik yani. inflamasyon. İnflamasyon ne demek? İnflamasyon vücutta e, aslında e, başlangıçta akut inflamasyon. Kronik inflamasyon diye ayırmamız lazım. Akut inflamasyon işte bir yerimizi çarptığımız zaman kızarır şişer. Evet. Onu düzeltmeye çalışırız. Veya hastaladığımız zaman ateşimizin çıkması akut inflamasyondur. O bir yana onlar geçici. Kronik inflamasyon nedir? Vücuttaki hücreler arasında e, başlayan birbiriyle savaş. Bunu başlatan da, bunu da bütün temelinde, yani temelinde, bütün kronik dejantif hastalıkların temelinde kronik inflamasyon yaptığını artık kabul etmek mecburiyetindeyiz bütün dünya kabul etti. Peki bunun arkasında ne var? Neden oldu? Bu, bunun çıkıyor? arkasında bu inflamasyonun yeni bir şey değil, uzun süre devam ediyor. Mesela 12 yaşındaki çocuğun memeleri büyük. 12 yaşındaki çocuğun karaciğeri yağlanıyor. Niçin 12 yaşındaki çocuğun karaciğeri yağlansın? Siz diyorsunuz ki eskiden yoktu, şimdi var. Yok böyle bir şey. Biz 50 50'lerde, 60'larda okurken çocuklarda şişmanlık var mıydı? Tabii o dönemde hiç hatırlamıyoruz. Hayır çevirir, hatırlamıyoruz hissettim. değil, yoktu. Evet. Böyle bir şey yoktu. Şu olarak. Yani bu 80'den sonra ortaya çıktı. Onun için, peki bu niçin ortaya çıktı? İşte endüstri devreye giriyor. Gıda endüstrisi, yiyecek endüstrisi, meşrubat endüstrisi, bütün global endüstri bu. Bunlar giriyor. Arkasından da buna dayanarak, efendime söyleyeyim, ilaç endüstrisi geliyor. Hepsi birbirinin parçası. Bakın ben size göstereyim. Bakın bu çocuklar, bakın bu çocuklar, bu çocuklar hasta. Yazık evet. günah değil mi? Aynı zamanda da depresif bu çocuklar. Çünkü böyle olan bir genç çocuk, 12-13 yaşındaki bir çocuk denize de girmeye utanıyor. İşte arkadaşlarıyla hareket etmeydi. de. Peki bunun sebebi ne? Beslenme. Tabii ki. Beslenme? Ya yani tabii ki beslenme en önemli faktörlerden, temel faktörlerden biri ama yaşam biçimi. Lifestyle diyoruz. Yaşam biçimi, tembellik, spor yapmamak, bunlar bunlar da devreye giriyor. İşte e, uzaktan kubandaların devreye girmesi, işte arabamızla erkek milleti çok meşhur, çok meraklı, neredeyse izin bir e, fırsat bulsalar yatak odalara kadar arabalarıyla girecekler. Siz yürüyebileceğiniz her yere yürüyerek gidiyormuşsunuz Evet, galiba. benim arabam yok, hayır. Her yere yürüyerek No gidiyorum. araba, evet. Mümkün olduğu kadar yürüyorum. Fırsat bulursa, <gülüyor> eğer böyle bir şey olursa, bir zaman kısıtlaması falan olursa taksiyle gidiyorum. Hı-hı. Ama trafik kandığı zaman İstanbul memleketinde taksiye inip yürüyorum. Taksinin Hı-hı. içinde hapis kalmıyorum. Arabanın içinde arabaya hap- hapis kalmıyorum. Mümkün olduğu kadar çok Açık halim. havada yürümek çok önemli. Deniz kenarında yürümek çok önemli. Yani bir Karatay prensibi olarak ben bunları aldatıyorum. Ee, e, 20 dakika yürümek çok önemli. 20 dakika yürürseniz dahi, her gün ama yürürseniz dahi, Hakikaten vücudun fizik durumu ve mental durumunuz düzeliyor.
0: Depresyonda düzeniyor. Bütün bunlara engel olmak için beslenmede yapılmaması
1: gereken şeyler neler? Mesela kesin yasak bunlar. Kesin yasak evet efendim. Ben her zamandan beri söylüyorum. O yüzden de hücum alıyorum. Rafine unlar. işlenmiş unlar. işlenmiş yiyecekler. Yani burada beyaz un, çavdar unu falan. Fark... İşlendiği anda bitti. İki. Rafine şekerler. Mısır şurubu şekeri. Rafine tuzlar. Yani kristal şeker değil de rafine şeker. Evet, şekerden. rafine. Bakın rafine diyorum, işlenmiş diyorum. Evet. Ve de rafine yağlar.
0: Hı
1: hı. Ve de işlenmiş yağlar. Ve de son, 1950'den sonra biliyorsunuz e, Türkiye memleketinde zeytinyağını kötülediler. E, hakiki bir zeytin ve zeytinyağı cenneti olduğumuz halde zeytinyağı çok kötüdür. Biz size daha iyi yağ vereceğiz diye. Marshall Yardımı adıyla memlekete margarinleri, Amerikan peydirlerini ve Amerikan süt tozunu soktular. Evet, bu,
0: bunu da iyi bir şeymiş gibi hani bir. Tabii bir, ki modernlikmiş, modernlikmiş gibi buna halkımızın bir, şey bir yaşam yaptığı, bir yaşam
1: ve tabii ki işlenmiş yiyeceklerde bulunan trans yağlar bu hastalıkların temelini. 40-50 yıl önce atmaya başladı. Yavaş yavaş şimdi onların meyvasını topluyoruz. Peki çocuk
0: beslenmesi çok önem verdiğiniz şeylerden biri. Anne adayları için başlıyorsunuz. Anne adaylarına burada
1: ne öneriyorsunuz çocuk beslenmesi için? Anne adayları çok önemli. Bakın bir kere anne adayları kitapta da yazıyorum. Programlı bir gebelik olacaksa, programlı bir şekilde yani planlı daha doğrusu. Plan, program değil de planlı bir gebelikte anne ve baba. Anne adayları değil baba da önemli. Anne ve babanın altı aydan önce kendini e, dikkatli bir şekilde sağlıklı beslenmeye başlaması lazım. Doğal. Doğal sağlıklı. Şurada bakın siz burada şey yapmışsınız. Şurada göstereyim. Bu kitapta var. Sadece anne değil çünkü. çünkü. Bebek tek başına olmuyor. Bakın. Anne ve baba. ikisi bir arada. İkisi bir arada. Anne ve baba sağlıklı olacak.
0: İkisi bir ara.
1: E, babalara da buradan bir, bir, Baba, bir tabii, ki, tabii bir ki, görev düşüyor. Aynı, sadece anne değil. Anneler ve babalar sağlıklı olacak. Burada onu anlatıyorum. Doğal beslenilecek, doğal şey olacak. Eve hiç alınmaması gereken şeyleri söylüyorsunuz. Evet. Şimdi buyurun. bir hamileleri bitireyim. Bit, buyurun. Evet. Hamileler bakın. Şeker yüklemesi yapılmasın diyoruz. Hı hı. Şeker yüklemesi şeker. Kan şekeri annede yükseldiği anda olduğu gibi... Plasentadan bebeğe geçer. Bebek 600 gram, 650 gram, 24 haftalıkta. Ee, o yüksek şeker, bebek gelişmekte olan bebeğin hücrelerini durduruyor. Inhibe ediyor. Bu artık gösterildi. Bir de pankreası da daha gelişmemiş bebeğin.
0: Onu da. İnsülün
1: salgılamıyor. Yani o şekeri e, yok edecek, insülün salgılayacak şey yok elinde. Çünkü neden? Annenin yüksek insülini pankreasdan pardon plasentadan geçmez ama şeker geçiyor. O yüzden bu dönemde şeker tüketilmeyecek organ işlenmiş evet, şeker. Şeker yüklemesi yapılmayacak. Peki hamilelere ne yapılacak? Ben bunu öneriyorum. Bu dünyada uygulanan bir şey. Başından beri söylüyorum. Bir kere hamile kalacaksanız anne ve babanın açlık kan şekeri 95'ten aşağı olacak.
0: Bir bir ölçü veriyorsunuz.
1: E, bu o veriyor. o veriyor. Ben bunu zaten evet. söylüyordum. Yemek yedikten sonra anne ve babanın kan şekeri, parmaktan alıp baksınlar, 120'nin altında olacak.
0: Ona göre bir beslenme. Beslenme.
1: Zaten ben kitaplarda onu anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Ve de aynı zamanda hemoglobin A1c diyoruz, altının altında olacak anne ve babanın. Bunlar olduğu sürece sağlıklı bir bebek meydana gelir. Hamilede kalabilirsiniz. Ondan sonra beslenmede tabii Tabii ki. Bir abi, bir on,
0: ona göre devam edecek. Çocuklukta başlıyor alışkanlıklar. Evet. Aa,
1: evet. evet, evet. Bakın bu çocuklar bunlar da karaciğer yağlı. Eskiden biz e, okurken e, Ayşe Hanım e, bira göbeği denirdi. Evet. E, araba lastiği denirdi. Şimdi früptoz göbeği ve ekmek göbeği deniliyor. Evet, Çünkü ekmek. bu çocuklar alkol almıyorlar. Tabii kola göbeği, bak, bak, meyve Bakın şeker, suyu. ekmek, meyve suyu, şekerli gazlı içecekler, insülin direnceni başlatıyor. Yani inflamasyonu başlatıyor. Ve bu çocuklar o yaşta itibaren e, başlıyorlar yavaş yavaş hücrelerin bozulmasına. 30-40 yaşında hastalar. Peki bu doğal sıkma e,
0: meyve suları falan var. Onlar e, bu, bu etkiyi yapıyor mu? O da yapıyor.
1: Hı. Doğal çünkü doğru dürüst meyve yok da ondan. E, bu şeylerden dolayı tarım... E, uygulamalarından İ- ve ilaçlardan dolayı toprak topraklıktan çıktı böyle onu işte <gülüyor> yani meyvelarda eskiden olunan mineral ve vitamin kalmadı yalnız şeker Bu da gösterildi mesela 1950'lerdeki bir elmada buçuk miligram demir var şimdi şimdikinde binde8. Demir o var. O kadar az Ama sadece demir değil. Demiri ölçmüşler. Diğer mineraller de var. Şimdi hepsini saymaya gerek, zaten o, gerek yok. Vakti yok. Gerek şey olarak, evet. evet. Ama flüktoz miktarı çok fazla. Siz
0: bilimsel gerçeklerle kilo vermek diye bir kavram kullanıyorsunuz. Ne kastediyorsunuz? Bilimsel olmayan kilo verme yolları ile bilimsel olanı nasıl ayırt edeceğiz?
1: Peki. Şimdi efendim insan vücudunu tanımamız lazım. Hani ilk konuşmamızın evet. ilk başında da söyledik. Fizyoloji ve fizyopatoloji. Tıp e, fakültelerinde bu dersler artık okutulmuyor veya es geçiliyor. E, i̇nsan fizyolojisini bilirsek o zaten bilimsel gerçek oluyor. İnsan fizyolojisi nedir? İblisina da söylüyor. Diyor evet. ki e, iki öğün sağlıklıdır. Üç öğün hastalıktır. Hazreti Muhammed de iki öğün yerdi biliyorsunuz. Evet. İki öğün yemek sünnettir. Şimdi kalkıp ara öğün, altı öğün, sekiz öğün bilimsel değil efendim. Yani bu sonradan gösterildi. Zaten biz bunu biliyoruz. Bunun için araştırma yapmaya da gerek yok. Çünkü insan vücudu sık sık yediğimiz zaman veya ara öğün yediğimiz zaman ve de sağlık bir de sık sık yeme zaman da çok önemli. Bir de sağlıksız yediğimiz zaman. Bunlar bir araya geldiği zaman şey oluyor. İnsan vücududaki e, enzimler, mide sularımız, e, işte e, hidroklorik asit, pepsin, bağırsaklardaki bir sürü bir Hazmettirecek ee, enzimler, pankreastan ameliyat sayı, kolesterol ve e, şey safra kesesi suları falan bunlar hepsi e, mükemmel yediklerimizi mükemmel hazmettirip ondan sonra faydalı vücudu, olanı vücuda alıp e, alıp almama, şey yapıyor. Fakat eğer sık sık yersek bu hücreler e, yorgun yoruluyor. Yani daha enzimini tam üretmeden bir daha üstüne. Daha üretmeden bir daha üstüne. İşte hazımsızlık öyle başlıyor, şişkinlik öyle başlıyor, kabızlık öyle başlıyor. Çünkü vücutta kullanacak enzim kalmamış. Fırsat vermiyoruz o enzimin orada çoğalıp etkili ve yetkili hale gelmesini. Anladım. Bu vücut, Hı. yani bunun için bilimsel olmaya gerek yok. Vücudu tanımak lazım. Vücut çok önemli. Son zamanlarda da, kitapta da söylediğim gibi... Hakikaten hücresel düzeyde çok büyük araştırmalar var ve de bunların neden eksik ve gedik olduğunu, neden bu enzimlerin yetersiz salgılandığını, hastalık yaptığını gayet güzel gösteriliyor. Bunun genetikle hiçbir alakası yok. Bunların hiçbiri genetik, genetik değil. Genetik hastalıkları kabul
0: etmiyorsunuz siz. Genetik, bunların
1: genetik olduğunu kabul etmiyorsunuz. Mesela şeker hastalığı
0: genetik
2: değildir. Kesinlikle
1: genetik değildir. Şeker hastalığı genetik değildir. Onları son kitabımda anlatıyorum. Evet. Kalp hastalığı genetik değildir. Alzheimer genetik değildir. Parkinson genetik değildir. Kanserler genetik değildir kardeşim. Bunlar çevresel faktörlerin bozulmasından, yediklerimizin bozulmasından, vücudumuza giren kimyasallardan, tiroid hastalıkları, tiroidit, Hashimoto) genetik değildir. Diyorsunuz. Peki.
0: Ee, bir beslenme rehberi de veriyorsunuz. Kalıcı kilo vermek için bu rehbere uymayı söylüyorsunuz. Mutfağa hiç alınmayacak yiyecekleri de sayıyorsunuz. Bunları mutfağınıza hiç almayın diyorsunuz.
1: Bunları bir nedir? Yani mutfağa hiç almayacaklarımız işte ekmekler, şekerler, Bunlar şekerli gazlı içecekler. Paketli yiyeceklerin hiçbiri. Ve paketin pakete girmiş, fabrikadan gelmiş hiçbir yiyecek. Lütfen çocuklarımızdan, gençlerimizden uzak tutalım. Çünkü pakete girmiş yiyeceklerin hiçbiri hakiki insan vücudunun ve de hücrelerimizin, beynimiz dahil ihtiyacı olan yiyecekler değil. Evet. Onlar tokluk hissi veriyor mu? Veriyor. Ama tokluk hissi vermek demek... Hücrelerinizi sağlıklı besliyorsunuz demek değildir. Bunu ayırt edelim. Peki. Peki
0: insan ömrü uzuyor bir taraftan da. Hani bu bir taraftan hastalıklar mı artıyor ama bir taraftan da insan ömrü uzuyor. uzuyor mu?
1: Uzamıyor. Uzamıyor. O da bir algı. İnsan ömrü 1970'lere kadar uzadı. 1970'lere kadar uzadı. Şu olarak. Ama ondan sonra uzama da, da durdu ve gerilemeye başladı. Bugün... Batı ülkeleri, ki biz de buna dahiliz, ben bunu kabul ediyorum, görüyorum. Ee, en büyük endişesi çocuklarımız bizden daha kısa ömürlü olacak. Bunu yansıtmak istemiyorlar. Bizde de öyle. Bakın, Ama bir
0: yaşlı nüfus da var tabii orada artan bir ilim. Hayır,
1: bizim yaşlı nüfusumuz ne kadar? Yüzde on, 85 biliyoruz, yüzde on yaşlı, hani uzamıştı. Bu kadar hastalık varken, çocuklar, gençler bu kadar hastayken. Çocuklar ve gençlerimiz bu kadar kısırken, bu kadar kanser varken, evet, 3 çok yaşındaki iyi. çocuk e, tip 2 diyabeti olduğu zaman nesil var kardeş? Yok böyle bir şey. Örnek de vereyim. Katiyen uzamadı, bizde de uzamadı. Daha çok hastalıklı gençler görüyoruz. Biz bu kadar, yani ben e, kaç yaşına kadar, e, işte 40 yaşında e, bebek sahibi oldum. E, bir hasta bir doktora gitmedik biz kardeş. Bugün çocuklar geliyor 30 yaşında, 35 yaşında ben onlara çocuk diyorum. Benim çocuk da 35 yaşında çünkü. Hepsi hasta. Yazık üzülüyorum. Yazık üzülüyorum. Bunu görmemiz lazım. Bunu görmemek için yaş uzadı, yaş uzadı.
0: Ha, veriler ve dünya istatistikleri falan da böyle söylüyor. Tabii ki. Hayır.
1: Amerika'da ve İngiltere'de en büyük problem, en büyük sorun onu çözmeye çalışıyorlar. Yani kadar, yaş,
0: e, belki yaşlarda yaşam süresi
1: uzadı ama gençlerde ölüm arttı diyorsunuz. Evet, yaşlarda da yaşam süresi uzayanlar, 1940'larda doğanlar, 50'den sonra doğanların hepsi maalesef rahmetli oluyorlar. 50'den 60'dan sonra da Türkiye'de.
0: Siz de bir kuşağın 43 doğumlusunuz. 43, doğumlu, 43 evet. doğumlusunuz. Biz Üsterev Hatim hocamı da konuk ettik. Galiba birlikte de çalıştınız. Selam olsun. Evet, evet buradan bizi, da selam Biz şey, çok çalıştık. Çok saygın bir abimizdir. Evet. Bir, bir dönemin hekimlik geleneğini taşıyorsunuz. Yani Türkiye'nin yokluk yıllarından diyeyim, bir sürü şeyin o yıllarında hani Bugüne doğru gelişte büyük bir döneme de tarihe de tanıklık ettiniz. Hekim yetişiyor
1: mu bugün? Yetişmiyor. Bana yine kızacaklar. Yetişmiyor. Neden? Çünkü bir kere tıp fakültelerinin programları değiştirildi. Ve Harvard Tıp Fakültesinin dahi tıp fakültesinin dahi programını ilaç firmalarının hazırladığı biliniyor. Türkiye'ye bir şey söyleyemem. Yani mesela fizyoloji dersi kaldırıldı. Biz FKB okuduk. O Şefkatemiz de ee, de, de, de, hocamız da diğer benim yani yaşlı olan benim sınıf arkadaşlarımda FKB. FKB ne? Fizik, kimya, kimya botanik. Bi- Sonra ikinci sınıfa geçtiğimiz zaman biz fizik okuduk resmen. Fizikten imtihana girdik. Kimya okuduk. Laboratuvarına girdik. Laboratuvar yaptık. Biyo, biyoloji. Botanik okuduk. Botanik. Evet. Sara B- Aktik vardı botanik bahçesinde. Oraya gider imtihan olurduk. Korka korka. Allah de rahmet etsin de hocalarımızın gür içinde yatınlar. O zamanki tıp hakikaten. Ondan sonra e, ikinci, üçüncü, ikinci sınıfta e, biyofizik, biyokimya ve fizyoloji. Yani bunun bio e, şekli. Yani nasıl oluyor? Çünkü bunları bilmeden hastalıkları bilmeye imkan yok. Peki şimdi- Ondan sonra hastalık görmeye başladık. Ve de Hasta görmek çok önemli. Şimdiki yetişen nesil çoktan seçmeli yetişiyor. Çoktan seçmeli imtihan geçmez de insan doktor olamaz. Çoktan seçmeli. Tamam, çocuklara bu sistem kötü. Çocukları ben suçlamıyorum, gençleri suçlamıyorum. Çünkü çoktan seçmeli kişiyle insan hekim olmaz. En iyi ders, en iyi öğretmen tıpta hastadır. Sizin için... Bir tek hastanın Hakikaten şikayetini size yol gösterir, öğretir. Biz öyle büyüdük, biz öyle öğrendik. Onun için benim bu söylemelerim yeni yetmeleri çok kızdırıyor. Ee, en
0: büyük öğretmen hastadır diyorsunuz.
1: Onu, onu söyleyen Sir William Osler. Sir William Osler kim? Sir William Osler, İngiliz hekimi, patolog, patoloji ilmini kuran Oster nodulleri diye biz de biliriz. Ee, işte anlatılır e, akut romatizmal hastalıklarda. Onu tarif eden çok önemli bir bilim adamı en önemli öğretmen hastadır der. Evet. Biz e, öyle büyüdük, e, biz öyle gördük. De, hala da hastalarımızdan öğreniyoruz. E, bir de kültür
0: sanat ortamınız var. Alaaddin Yavaşcalar mesela ameliyathanede şarkılar söylenirmiş. Opera bile söylenirmiş hatta. Yani hastanelerde. İhsan az...
1: Ünlüer rahmetli oldu o da. Bize pil takarken ben de bizim e, Kateter laboratuvarında, anjiyo laboratuvarında müzik dinlerdik, müzik çalardık arkadan. Beyni dinlendiriyor. Müzik ruhun gıdasıdır biliyorsunuz. Bir,
0: bir kültür sanat nezi ortamı içinde ve siz şiirden de çünkü izliyor, izledim divan şiiri de biliyorsunuz, halk şiirlerinde biliyorsunuz. Bu kadar geniş bir külliyat nasıl ortaya çıktı
1: okuyorsunuz e, e, meraktan, herhalde? Meraktan, okumaktan. Bizi, biz okurken televizyonda yoktu, şihe de yoktu. Kendimiz hep kitap okudum. Yani ben ben yani Fuzuli'nin hayranıyım, Nazım Hikmet'in de hayranıyım, Efendim Mehmet Akif'in de hayranıyım, Tefik Yüknet'in de, Cahit Kırtık, Tarancı'nın da. Biz onları okuyarak ezberleyerek büyüdük. Suya versin baban, Hüzaresi zahmet çekmesin. Bir gül açılmaz tek yüzün, verse bin gül Hüzaresu.
0: Bir de bize tercüme edin diyeceğim bunu. Evet. <gülüyor> Siz anlamıyor musunuz bunu? Bir, bir, ben biraz anlıyorum ama izleyicilerimiz
1: gençlerin içinde anlamayanlar vardır. Yani dünya kadar diyor gül bahçesine su versen senin tek yüzün kadar bir gül açılmaz. Boşuna diyor bahçıvan zahmet Baban, çekmesin. Zahmet
0: çekmesin evet. Evet. Modern şiirde, şarkılarda yine aynı şekilde literatür var. Tabii ki, tabii var. ki. Şey, türküler, şarkılar. Va- var
1: mıdır böyle en sevdiğiniz bestekar, şarkıcı, eser? E, e, tabii ki, yani var. ben bir kere El Elazığ'ın, e, yani şimdilik hakikaten deprem zadelere, zedelere çok çok geçmişler olsun. O hayatını kaybedenler hakikaten nur içinde yatsınlar. Elazığ Harput kültürü çok önemlidir müzikte. Türkülerde tabii. Türkülerde. Biz öyle büyüdük. Yani annemizden onu dinledik, çevremizde onu dinledik. Sonra diğerlerini şey yaptık. Harput Türkülerinin üstüne yoktur diye düşünüyorum. Ama bütün Türkülerimiz, Kerkük'te çok güzeldir. İşte Ege Türküleri de çok güzeldir. Bütün bunların hepsini biliriz. Benim çok büyük e, türkü koleksiyon repertuarım vardır. Oo ne güzel. En sevdiğiniz türkü hangisidir? Hepsini seviyorum. Hepsiniz
0: ayırmıyorum hepsini, ama diyorsunuz Harfot'a
1: ayrı bir şey. E, tabii ki şey olarak. E, evet, klasik e, Türk müzik de, klasik şey de, batı müziği de hepsi. Müzik çok önemli, bence ayrılmaz. Yani halkın kendi ifadesidir. Mesela halk müziğinde ben şunu gördüm, e, bizde bir e, şey vardır, e, şah, türkü vardır. Halklar aynıdır. İngiliz de, Amerikalısı da farklı değildir. Almanı da farklı değildir bir İngiliz türküsü vardır. Bir de Türk türküsü vardır. İngiliz, Türk şarkısında der ki, mezarımı derin kazın, dar olsun, üstü çemen zar olsun. Aynı sözler İngiltere'de de var. Benzer. O mother, o mother, dig my dream. Make it deep and narrow. Aynı sözler. Duygu. Ama ama kimsenin kimseden haberi yok. Ben bunları biliyorum. Bunların hepsini toplamış durumdayım. Duygu burada çok önemli. Roban okuyor musunuz hocam? Eee Şimdilik e, tabii tatilde okuyabiliyorum. Okuyorsunuz ama. Ama. E, ama evet şimdi şeyleri okuyorum. Daha çok e, tarihi, tarih belgeselleri okuyorum. Tarihi romanları,
0: tarih kitapları, evet. eserleri okuyorsunuz. Evet, Efendim yani kendi alanınızın dışında
1: geniş bir müktesebatınız var dünyaya dair. E, haberleri e, İnsan izler. yaşadığı şeyi, çevreyi, ortamı. Ve de gelişmeleri de izleyen bir insan olmalıdır diye düşünüyorum. Ben çünkü birçok hekim arkadaşım var, çok da doktor
0: arkadaşım var. Aralarında roman okuyan elbette genel kültür anlamında çok bilgiler ama roman okuyan çok az. Onun için özellikle roman sorusunu hekim evet, evet. olarak sormak istedim. Efendim kısa bir reklam arası. Reklam arasından sonra sorularımıza devam edeceğiz.
3: Bir dakika reklam arası.
0: Efendim Canan Karatay'la e, son bölümdeyiz. Artık aslında bir kültür e, edebiyat, müzik sohbeti etmek isterdim sizinle çok ama sağlık konusunda çok fazla merak edilen şey var. Ama bu konuda da çok geniş bir müktesebatınız olduğunu ve bu konuları da merak ettiğimi söyleyeyim. Efendim gelen sorulardan birisi diyor ki damak, damar plakları oluşmuş yüksek tansiyon Olan kişi de turşu, tereyağı vesaire bütün bunları yiyebilir mi? Bu Yani evet hastalanmadan önce bunlar önlem olabilir ama hastalık olduktan sonra e, bunları
1: yine tavsiye ediyor musunuz? Evet tavsiye ediyorum. Çünkü bakın burada çok güzel bir e, İngiliz Londra'da yaşayan çok önemli kardiyoloğun bir şeysi. Ek- arkadaşlar görüyor herhalde evet. Bakın damarda kat damarı bu. Evet evet damarda şey var. Yangın var. var. Evet. Yani plak demek damarda yangın var. Yalnız kalp damarında değil. Bu yangın bütün vücutta var Ayşe Hanım. Evet. Beyinde de var, göz damarında da var, kulak damarında da var, tiroid damarında da var, memede de var, bağırsakta da var, prostatta da var, ne bileyim Her ben, var. rahimde de var, mide bağırsakta da var. Yangın. Bu yangını söndürmek lazım. Bu yangını başlatan ne? Şekerler. Evet. Karbonhidratlar. Evet. Yanlış beslenme, yanlış yaşam. Ve de yangını söndüren ne? Karatay diyeti. Yani ya doğru dürüst ya doğal ya doğal beslenme. Bunları doğal şekilde yediğiniz zaman korkmayın. Onlar gidip oraya plak olmuyor. Hayır. Damar plağı oluşmuş birisinde artık oluyor. evet. Damar Kere. plağı oluşmuş. yiyebilir mi? Veya tabii ki turşu var. da yiyebilir. ev turşusu yiyecek. Efendim ben söyleyeyim bol yani yiyebildiği kadar tereyağı yiyecek şimdi ben bol diyorum ya kızıyorlar oturup bir kilo yiyecek değil ama ekmek yemeyecek bunları yapan ekmekler bakın bunları yapan e, omega 3 ekli, tansiyonu da yükselten damar plakası da yapan bakın burada hepsi sistemik inflamasyon dediğimiz vücuttaki yangın birisi, birisi koronerde çıkıyor burada. birisi beyin damarında daha ileri çıkıyor birisi netroid çıkıyor ama temelinde şu yangın, bu yangın bütün damarlarda yok. Bütün vücuttaki damarlarda ve bütün vücuttaki hücrelerimizde var. Bu yangın başladıktan sonra başka Söndürüyor bir... Söndürüyor efendim bakın, Sönd- itfaiye anladım. eri. Karatay diyeti itfaiye eridir. Peki, bu Karatay diyeti, bu yangını, bu yangınlı, Bir bu de hastalık... bunu göstereyim, şunu, şunu da göstereyim. Bakın 2017'de Ağustos'unda yayınlandı, süper besindir. Bütün yangını söndürür. Yumurta. Yumurta ve yüksek yağ. Hayfet. best, En evet. iyisi yüksek doğal yağlı beslenmedir. Yangını söndürür efendim. Tabii. İtfaiye eridir efendim. Peki.
0: Kolesterol e, ilaçı. E, şey, bu arada bir izleyicimiz e, şey sormuş. İçli kö, hemen, çiğ köfte e, yenir mi? Çiğ köftenin yarar ve zararlarını
1: sormuş. E, çiğ köfte sağlıklı yapılırsa en sağlıklı şeydir. Ama e, içine katkı maddesi koyulursa, kötü etten yapılırsa tabii ki zararlı. Yani, Biz de onu... genel olarak prensp olarak, ben onu anlatıyorum zaten. <gülüyor> Yediklerimizin seçici olacağız. Doğal olmasına, organik olmasına, pestisitlerden uzak olanları seçmemize şey yaparsak rahatlarız efendim. Diyorsunuz. Peki, kolesterol ilaçları, şeker hastalığı nedeni diyorsunuz? Kolesterol ilaçları yapılan araştırmalarda gösterildi. Kitapta da o araştırmaları veriyorum. E, kolesterol ilacı verilen farelerin Pankreasına bakıyorlar. Beta hücrelerinde insülün üretilir. İnsülin üretimini inhibe ettiği gösterildi. Bu yeni bir şey değil. O kitaplarda da bunu ilk kitabında yani, dahi bunu bir, çok bir önemli. Pfizer iş- diye denilen araştırmacıların grubunun göstergesi. Aynı zamanda hem şeker hastalığını artırıyor kolesterol ilaçları. Hem de bağışıklık sistemi çöküyor. Bağışıklık sistemi çökünce ne oluyor? İşte adele ağrıları oluyor, eklem ağrıları oluyor, böbrek bozukluğu oluyor, Alzheimer oluyor, ve hastalıklar geliyor ve de kanserler artıyor. Çünkü kanserler de kanserden korkmayacağız. Kanserden de korkmayacağız. Kanser de kronik bir inflamasyonun ve vücuttaki İlerlemiş bağışıklık abi. sisteminin çöktüğünün belirtisidir. Bu da ilaç eksikliğinden değil, yanlış beslenme, yanlış yaşam biçiminden, pestisitleri vücuda sokmaktan. İşte ekmeği yemeyin diyoruz çünkü... Modern ekmek, modern şeyde, unda, fabrikadan gelen unda bromür var. Ve bir sürü katkı maddesi var. Bromür ne? Bromür, e, vücudun, insan vücudunun kabul etmediği ağır bir tuzdur. Ve de e, onkologların ve onkoloji derneklerin de kabul ettiği gibi tip 2 kanser sebebidir. Tip 2B kanser sebebi insan vücuduna giren bromürdür. Ekmekten de uzak durmak Türk beslenme
0: alışkanlığı biraz zor
1: ama. Hayır değil efendim. Türk beslenme alışkanlığı modern ekmeğe şey değildir. Ee, Amerikan unu devreye girdikten sonra, beyaz ekmek devreye girdikten sonra şey yapmıştır. O da biraz aldatmaca. Ama bu Bizim si- bakın siyezler
0: filan bu işte. Yakınımızda
1: onlar hep kötülendi Yasaklandı bile. Kusura bakmayın. Geleneksel buğday yasaklandı. Biz geleneksel buğdaydan yapılanı yiyin diyoruz. Aynı zamanda da Yaş mayayla yapılan ekmeği diyoruz. Hazır mayalar tehlikeli. Evet. Kurumayalar tehlikeli. Onlar hastalık sebebi. Bir dişimizde İran'da böyle bir ekmek yok. Lavaş var.
0: E, orta Ortadoğu'da da birçok yerde lavaş e, var. tabii
1: ki ama ben onu demiyorum. Lahmacun ekmek değil. Ekmekten bahsediyorum. Fırından beyaz franca'dan bahsediyorum veya e, e, boya maddesi katılmış ekmeklerden bahsediyorum.
0: Ama lahmacun yemeğe itirazınız yok zaten onu taktirdim. Biliyorsunuz
1: kitapta lahmacun
0: tarifi <gülüyor> bilmiyoruz. Lahmacun tarifiniz var. Kadınlar makarna ve pirinç pilavı pişirmesin diyorsunuz.
1: Pişirmesinler tabii onlar besin değil ki. Tok tutuyor mu tutuyor ama tok tutması vücudun ihtiyacı olan besini vücuda arz etmiyoruz işte hücreler onun için sapıtıyor. Enzimler onun için, hormonlar bunun, onun için sarpıtıyor bu, Bunun içinde besin değeri olan bir şey yok diyorsun. Yok hayır Çünkü işte yok e, tabii Eski bilgilere göre B vitaminini nereden alacağız Kardeşim B vitaminini nereden alacaksın Onda B vitamini yok ki Fabrikadan çıktığı zaman B vitamini ölmüş oluyor zaten o işlenmeden önceki halinde var. E, tabii ki. E, fıstık
0: yerseniz fıstık gibi olursunuz diyorsunuz. Turp yerseniz de turp gibi turp olursunuz. Turp gibi olursunuz diyorsunuz. Sağlıklı olmak için doğada pek çok faydalı besin var. Bunun arasında fıstık, turp, ömrü uzatır e, diye söylediğiniz besinler için de başka tavsiye edeceğiniz besin olur
1: mu burada? Zeytin bakın bu kitap önemli bir kitap. Burada çok büyük bir mesaj var dikkatli olun. Zeytin ve ceviz. Bu, boşuna koyulmadı bunlar. Evet. En sağlıklı besinlerdir. En doğal besinlerdir. İşlenmiş olmayacak. Cevizlerde bir zahmet ithal olmayacak. Çünkü ithal olan her türlü gıda Türkiye'ye şimdi sokuluyor. Uzun yoldan gelenlerin bütün konteynerlara bromür sıkılıyor. Zehir onlar. Ve de tarımda kimyasal şeyler, tarım ilaçları, pestisitler. Hörbüsitler, bütün bunlar hepsi zehir.
0: Ama tarımda da kullanılmayan yer yok. Özellikle endüstriyel yani bütün bu büyük İşte onlar hastalık
1: yapıyor Ayşe Hanım. Onlar bütün bu hastalıkların temelini atıyor. Kanser dahil, Alzheimer dahil. Biz tabii ki bunları sıfırlamaya imkan yok. Onun için mümkün olduğu kadar bilinçli olarak azaltabiliriz. O zaman sağlığımıza kavuşuruz. Alzheimer'ı tetikleyen ne peki sizin bütün Alzheimer şey tarife göre beynin tip 3 şeker hastalığıdır. Şekerdir, obezitedir. Çünkü obez olan kişilerde ve şeker hastası olan kişilerde gösterildi ki beyindeki, beynimizde bir engelleme vardır, bariyer deriz. O çöküyor. Depresyonu da o yapıyor.
0: Evet. Peki depresyon ilaçlarına da karşısınız. Depresyon ilaçlarının
1: da çok tedavi olmadığı, olmadığını ve ömür boyu bunun kullanılmasında yanlış olduğunu. Söyleyeyim. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, majör yani akut depresyonlarda mutlaka kullanılır. Yanlış anlaşılmasın. Ama hayat boyu kullanılmaz. Ben onu söylüyorum. Yani grip gibi depresyonda geçirdiğimiz e, yaşam travmalarına, streslerine karşı bunlar olabilir tabii ki. E, Kullandınız biraz... mı siz işte? depresyon? Hayır, gibi? hayatta kullanmadım. Hı hı. Hayatta kullanmadım. E, şey olarak. Ama e, hakikaten çok yan etkileri var uzun süre kullanıldığı zaman. Onu söylüyorum o yan etkilerdi. Sonra geri dönü şu mümkün
0: olmayan evet sağlık evet. sorusu Yani sonunda.
1: intiharlar artık gösterildi ki depresyon ilaçlarının prospektüsünde dahi yazıyor. Hani nereden çıkardı diyorlar bana hücum evet. ediyorlar. Alıp prospektüsünü okusunlar. Hastalar onca okusunlar. Bir
0: de sizin için bir bilimsel araştırma olmadan bunları söylüyor. İşte bilimsel verilere dayanmıyor. Kanıtı yok gibi çeşitli şeyler söyleniyor sizin. Tabii bu, bütün bu söylediklerinizde büyük bir endüstriyi karşınıza alıyorsunuz aslında. Evet, bir kahramanlık evet. da yapıyorsunuz halk sağlığını korumak adına.
1: E, kanıtı yok mu söyledikleriniz? Var. E, bir tek şu kitaplarımda 10 bin tane kanıt var. Benim yapmam şart değil. 10 bin tane çok değerli. Bağımsız, endüstrinin desteklemediği araştırmalar var. on binden fazla. Bu bir. İkincisi, benim akademik e, CV'mi, abi, tabii kitaplarda o yazmıyor, akademik e, rezümemi okuyanlar orada görüyor. Bakın şurada, 1974'te, ben İngiltere'deyken, British Heart Journal'da, yani çok önemli, değerli, İngilizlerin kat dergisinde yayınlandı. Ne yayınlandı biliyor musunuz? Biz koroner yoğun bakımda çalışırken antidepresanla intihar eden bir hanımın kalbinin durdu ve de burada elektrolarda gösteriyoruz
0: verileri veriyoruz
1: verileri veriyoruz. Onun için 74'teki bu araştırmayı alıp okusunlar ve bu araştırma bu araştırma şu kitaba psikofarmakoloji kitabında referel olarak veriliyor. Bulamıştı. Evet çünkü Burada şeyin antidepresif ve antipsikotik ilaçların kalp etkileri yazılıyor. Bakın kardiyak efekste. Benim adım var burada. E, yeni yetmeler bunu nereden bilecek ki? İşte
0: bulun. Bilimsel, kan- bilimsel kanıt isteyenlere bilimsel kanıt. Ayrıca dünyadaki bütün araştırmaları da yakın takip ediyorsunuz en gördüğüm son. kadar. En, en son, son tabii en son. En son.
1: O, yani okumak çok önemli. Hani dediniz ya roman okuyormuşsunuz evet, diye evet. bunlar benim romanım. Evet. Çünkü ben şimdi eskisi gibi değil. Eskiden mesela Lancet vardı. Ben Lancete aboneydim. Bütün maaşımızı Lancete verirdik, gelirdi. Şimdi internette parayı ödüyorsunuz, her türlü şey, en son çalışmalar online olarak da yayınlanıyor veya eski çalışmalarda bulup satın alabiliyorsunuz. Yani bu araştırma artık çok kolay ve ben bütün kitaplarımda hepsi bunlar belki de 50 bin tane araştırma okumuşum ben. Onları süzerek bunlar yazıldı.
0: Ee,
1: bir de vejetan, vejeteryan
0: beslenme, vegan beslenme var. Buna, bunun için ne söylüyorsunuz faydalı mı, zararlı mı?
1: Tabii, Tabii ki bir zararlı.
0: Bir, bir, bir, bir de unutmadan söylemek isterim. Vitaminler, omega 3 gibi ek yan haplar için ne söylüyorsunuz?
1: Şimdi omega 3 vitamin değil. Evet. Omega 3 yağ. temel bir yağ. Temel yağ. Temel yağ ne demek? İnsan vücudunun bütün hücrelerinin ihtiyacı olan fakat insan vücudunun üretemediği yağ demek. Onun için dışarıdan alınacak. Nedir? Balık. Balık yiyin diyoruz. Evet. Ve balık yağdır. Bütün bağışıklık sisteminin çökmesi omega 3 eksikliğinden, omega 6 dengesinin bozukluğundandır. Omega 6 tehlikelidir. Omega 6 kanserojendir.
0: Omega, omega 3.
1: 3 ona karşı e, hakikaten faydalıdır. Beyni de geliştirir, kaşıyı da geliştirir. Şimdi veganlara gelince, hı hı. veganları yani kutuya bakmasınlar. E, Şu şey olarak bir kere e, yaratıldığımız fitrata aykırı. Hı hı. Bu bir İnsan vücudunu çok iyi tanım- tanımamız lazım. Bizim bir midemiz vardır. Bir mide sularımız vardır birkaç tane. Bağırsaklarda bir sürü şeyimiz vardır. Me- veganlık nedir? Veganlık e- doğada otoburlar vardır.
0: Etoburlar. Etoburlar
1: vardır. Bir de hem ot hem etoburlar vardır. Veganlık otoburluk. Vejeteryanlıkla bahsetmiyor. Bakın vejeteryanlar alınmasın. Vejeteryanlar yine hayvansal gıdayı yiyorlar. Evet, de oğlunuz da vejeteryan. Benim oğlum da gelinim de vejeteryan. Mesela. Yumurtalarını yiyorlar, kendi yoğurtlarını yapıyorlar. Hı-hı. Kendi peynirlerini yapıyorlar. Yani çok meraklılar. Her evet. bir şeyleri evlerinde kendileri üretiyorlar. hoş şey olarak. Veganlık tamamen insan filtratına, insan ruhuna ve beline aykırıdır. Neden? Çünkü bakın işte bu inek vegandır. Ve de ineğin dört tane midesi vardır. Yediği oğutları... Vücudundaki ihtiyaca göre yağa çevirsin, proteine çevirsin diye. Ama bizim bir midemiz Bizde var. Bizde böyle bir makarnizma yok. Evet. Onun için veganlar sık hastalanıyorlar. Bağışıklık sistemi çok zayıf oluyor. Ee, hastalandıkları zaman tam iyileşemiyorlar. Bir yerleri kırıldığı zaman bizimki işte ne bileyim ben 10 günde geçse, 20 günde geçse onların 2 ay, 3 ayı buluyor geçmemesi. Onun için bakın. Dört türlü bir, iki, üç, dört türlü midesi vardır veganların. Bizim insanlarımızın böyle bir midesi yoktur, bitti. O, o yüzden veganlara daha sağlıklı
0: bir şey önerelim, sağlıklı bir beslenme öneriyor musunuz? Hem vegan olanlar şunları şunları takviye etsin. Ben
1: bilmem. Ben vegan bilmem. olmasınlar derim. <gülüyor>
0: vegan olmasın
1: peki. En sağlıklısı <gülüyor> vegan olmamaktır. Vejeteryanlar için aynı şeyi söylemiyorsun. Vejeteryanlar için aynı şeyi söylemiyorum. O bir felsefe. Onlar e, hayvansal gıda yiyorlar. Veganlarda D vitamini eksik çıkıyor. D vitamini hayvansal kaynaklıdır. B12 eksik çıkıyor. Bütün bunlar hastalık sebebi.
0: Peki istikbal bağırsaklarındadır diyorsunuz insanın. Bir şifre olarak bir, bir 10 tane şifre veriyorsunuz. Evet. Sa- sağlık için bir bu, bu şifrelerden bir tanesi mesela magnezyum olmazsa hayat olmaz. Evet, nereden alacağız magnezyumu?
1: Evet, dengeli yediğimiz zaman alıyoruz. Magnezyum en çok fındıkta, fıstıkta var. Fındık, fıstık, çıtır çıtır. Hem kan yapar, hem ısıtır. Peki düşük
0: glisemik indeksli gıdalarla beslen dediğimiz gıdalar hangisi?
1: Düşük glisemiklerde işte proteinler, yumurta, kırmızı et, bunlar. Peki. Ve de e, ve de şeyler, e, işte fındık, fıstık yine. Bütün bunlar, yani doğal olan bunlar. Düşük glisemik indeksli Yüksek glisemik indeksliler de bakın şurada göstereyim bulabilirsem. Başta
0: diyabet olmak üzere tüm kronik dejeneratif hastalıklar iyileşebilir diyorsunuz. Hepsi
1: iyileşebilir. Hiçbiri genetik değildir. Bakın şunu gösterebilir miyiz sizden, izah Buyurun etsem. tabii ki. Buğday. <Gülüyor> bakın şu beyaz ekmeği şu beyaz ekmek. Tamam. Şu beyaz ekmek, şu tam buğday ekmeği. Da. Bu, burada da şekerler var. Bildiğimiz şeker. Evet. En çok şekeri ve kan insülünü yükselten beyaz ekmek. beyaz ekmek ve tam buğday ekmeği. İşte hastalık sebebi. Glütensiz
0: beslenmeye ne diyorsunuz hocam? Glüten, glütensiz beslenme. Şimdi
1: glutensiz beslenme şöyle diyorum. Bir kere glutensiz beslenmeye çok inanmasınlar. Yok glutensiz un. Türk, dünyada glutensiz Un da olmaz, yiyecek de olmaz. Yani bu, ya, modern buğdayın glüteri çok fazla diye ekmek yemeyin diyoruz. Yani işlenmiş, genetiği değiştirilmiş, hibrit olan buğday, hibrit olan e, tohumların glüteri çok yüksek olduğu için tehlikeli. Bir de Türkiye'de niye çok tehlikeli? 2019'da yayınlanan, Bloomberg'in yayınladığı bir çalışmada Türkiye'de kişi başına ortalama 200 kilo ekmek tüketiliyor. Evet, modern doğru. ekmek.
0: Çok yüksek oran.
1: Ama işte Amerika'da 50, yok Mısır'da bilmem ne bilmem bu kadar yüksek. O yüzden tüketmeyin diyoruz. Çünkü neden? Bu gluten hakikaten insanın beynini de bozuyor, tiroidini de bozuyor. Tiroid hastalıklarının sebebi, Hashimoto'nun sebebi. Hashimoto
0: çok arttı diyorsunuz. İşte
1: Hashimoto çok arttı siz de biliyorsunuz. Evet. Yani biz okurken Hashimoto biliyorsunuz Japon hekim işte keşfetmiş falan. Biz okurken Hashimoto yoktu tıpta. Hani bilinmiyor diye değil Tiroid merkezinde ben, bölgemizde tiroid hastalıkları gelirdi. Haşimato yoktu. Efendime söylüyorum, kanser bu kadar fazla değildi. Şey bu kadar, bir tek mücadele ettiğimiz şeker hastalığıydı. Obeziti de bu kadar değildi, 60'larda 70'lerde. Evet. Bunlar hep 80'den sonra oldu. Onun için genetik değil diyoruz. Peki. Çevresel faktördür Hı-hı. diyoruz. Sadece beslenme değil, tembellik, yaşam biçimi, dört çekere bilmek, uzaktan kumandayı kullanmak. Toksik ortamlar. Kapalı ortamlar, işte AVM'ler, güneşi görmemek, yüzmemek, ne bileyim ben ormanda gidip dolaşmamak, orman kalmadı ki. Dolaşacağımız, doğru haklısınız. Peki bağırsakların önemini ikinci
0: beyin diye bir son araştırma falan da herkes bunu. Hepsi üzerine, bunu konuşuyor. Şimdi bunu bütün söylüyor. dünya
1: buna döndü. Çünkü artık anlaşıldı ki Ayşe Hanım bu ilaçlarla, şunlarla bunlarla hastalıklar önlenemiyor. Neden önlenemiyor? Tabii bilim adımları soruşturuyor. Neden önlenemiyor? Çünkü vücut toparlayamıyor. Yani şey Edebali söylemiş. Toprak sağlıklı olmadıkça ekleyenisi hiçbir tohum yeşermez diyor. Hı. Toprağın sağlıklı olması lazım. Toprağın sağlıklı olması da bağırsaklardan geçiyor. Neden? Çünkü bağırsaklarımız en büyük organımız. Hacım en büyük organımız. yer kapladı. Ve yer de etibali. barsaklarımızı şöyle kesip açtığımız zaman. Bir futbol sahası büyüklüğünde. Bir futbol sahası, bir. Futbol sahası büyüklüğünde ve üzerinde bu futbol sahasında şimdi çimenler var ya evet. onun gibi tüyler. Onun gibi tüyler var. Ve bu tüyler ve bağırsak florası diyoruz. Bu bunların sağlıklı olması lazım. İşte artık gösterildi ki bağırsakta bulunan dost bakteriler var. Hadi girişte de konuştuk. Evet. Kötü bakteriler var. Dost bakteriler ve bağırsak hücreleri serotonin denilen hormonu üretiyor. Mutluluk hormonunu ve serotonin denilen hormonu depo ediyor. Sonra vagus siniriyle beyne gönderiyor. Yani mutluluğumuz bağırsaklarımızdan Mutluluğumuz getiriyor. bağırsaklarımızda. Bu artık kabul edildi. Peki onun sağlığı... Parkinson da aynı şekilde. Peki. de aynı şekilde. Bağırsaklarda bunun sağlıklı olması
0: Gerekiyor. Ne yapacağız peki orayı sağlıklı tutmak için gene Karatay'da et.
1: Şeker yemeyeceğiz, şeker
0: yemeyeceğiz, <gülüyor> ekmek yeneceğiz. <gülüyor> bütün bütün her yol her yol oraya çıkıyor. Her yer oraya <gülüyor> çıkıyor evet çok basit aslında. Her yol, her yol oraya çıkıyor. Sorularımız gene bu tekte hastalar içinde gelmiş. Bak şunu göstereyim.
1: Güneşen ve şeker hı hı. ve de tabii ki antibiyotikler ve de ilaçlar hı hı. ki bu ilaçların başında antidepresifler de geliyor, antibiyotikler de geliyor. Bağırsak hücrelerini parçalıyor. Bakın bu sağlıklı bir bağırsak hücresi. Üstüne tüyler var, bütün her birinden emilim geçiyor çünkü bizim bağırsaklarımız e, yarı geçin ge, yarı Geçirgen. geçirgendir evet. Yani ihtiyacı olanı alır, kötüyü de dışarı atar. Hı hı. Sağlıklı olduğu sürece.
0: Sağlıklı Ama olmak. yıkıldığı
1: zaman, bakın bu benim fotoğrafım değil, yurt dışından aldığım hı hı. E, bir şey. Parçalandığı zaman geçirgenlik artıyor. Yarı evet. geçirgenlik özelliğini kaybediyor. Vücuda sağlıklı dahi yesek. Atıyor dışarıya. Atmıyor. Tam hazm ol atıyor doğru. Ama tam hazm olmayan her türlü sağlıklı gıda da vücuda giriyor. Kana giriyor ve sağlıklı olsa dahi büyük moleküller olarak kana girdiği zaman... O büyük molekülleri vücut, yabancı disim olarak görüyor, hücum ediyor. İşte otoimmün hastalıklar, başta Hashimoto'yu başlatan sebep. Sağlıksız beslenme, bağırsaklarda. Evet, bağırsaklarımızı ee... bozduğumuz anda. Onun için kabızlık çok önemli. Bizim ülkemizde kabızlık sorulmuyor bile hastalara. Kabız mısınız? Hastalar farkında bile değil. Ben sorduğum zaman yüzleri kızarıyor. Abi, bağırsaklar çok önemli. Her gün saat gibi rahatlıkla, de çalışacak. Eğer affedersiniz ıkınarak çıkıyorsanız bilin ki işte bağırsaklarda bozukluk var. Veya ishal çeli, sık sık ishal oluyorsanız bilin ki bunlar alt üst olmuş. Burada Şu, yapısal olabilir e, hani yapısal falan
0: gibi yorumlar oluyor böyle Kabız, kabızlık çekenler için. Yanlış. Yanlış.
1: Onu yapan gluten ve şeker. Hı, ve, de, de, ve de pestisitler. Ve de ilaçlar, antibiyotikler. Antidepresanlar. Başakları felç ettiği biliniyor. Antibiyotiği ne zaman kullanacağız peki yani. Antibiyotik tabii ki kullanacak gerekildiği zaman ee, etkili ve yeterli olarak e, yani bir süre bir ara biliyorsunuz çok mücadele ettik. E, eczaneye gidip antibiyotik alıyorlardı. Şimdi şimdi tabii ki. Reç- şimdi neyse ki son 10 yıl 15 yıl şey 15 yıl oldu galiba yasaklandı şey oldu ama yine uzun süre yani vücuda göre antibiyotik kullanılır vücutta bir şey varsa ama virüs olan e, hastalıklara da hemen biraz ateşi çıktığı zaman ki e, antibiyotik veriliyor doktorlar tarafından maalesef. Viral anti çünkü virüsler antibiyotikle düzelmez. Antibiyotik aldığı zaman bağırsakları bozulur. Bir virüs hastası infeksiyonu varsa bağırsaklardaki de bağışıklık sistemi bozulur. Daha da beter olur. Vücut böyle birbirini etkileyen
0: bir büyük makine. Efendim programımızın sonuna geldik. İzleyicilerimizden de çok güzel yorumlar var. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür bu, bu, bu, bu, ediyoruz. Yor- evet. yor- Şunu da
1: gösterebilir miyim? Buyurun, mi? buyurun. Buna bakar mısınız? Bakın bu tuz bizim bu? korsan evde Çünkü besleniyor. Ev <gülüyor> Ama tuz lambasını gidip yalıyor. Çünkü... Hayvan vücudunun da tuza ihtiyacı var. Ve de hayvanlar da biliyorsunuz tuz yalatılır.
0: Öyle mi? Doğru ata
1: filan da yalatılır. bütün Hepsine yalatılır. yalatılır. Mecburlar tuz, tuz vermeye. Onun için insan vücudunun da bu tuza ihtiyacı var. Bakın kedi gidip kendi bulmuş. Benim kardeşim Canan abla, Canan abla bizim kedi bunu yalıyor deyince... Panik yapıp bana telefon edip tamam dedim hemen fotoğrafını çek.
0: <gülüyor> bu benim için bu bu benim için bir veri evet. ee, İzleyicilerimize tabii aile yaşamınızda filan konuşamadık ama sonuçta evde de bu hızda bu tempo'da mı bir hayat sürüyorsunuz? Yani sizin daha e-
1: sakin daha sakin o, müzik dinleyerek şiir okuyarak Mehmet Akif okuyarak. Eşiniz de size eşlik ediyor. Ee, Aynı da, meslekten evet. mi eşiniz? Ee, eşim e, felsefe. felsefe matematik felsefesi.
0: O matematik felsefisi o da ayrı Mesela, bir yandan
1: Evet o da ayrı bir yandan. E, matematik ve şey mantık ve şey felsefesi evet. emekli tabii biz emekliyiz tabi ama ben çalışıyorum ben hastanede çalışıyorum siz çalışıyorsunuz e, programımızı
0: kapatırken izleyicilerimize nasihat kabilinden bir şiirle veda edelim isterim sizin tarafınızdan çünkü gördüğüm kadarıyla müthiş bir hafızanızda eser Nasıl, var sağ olun. <gülüyor> eser var mı müthiş bir eser var ne söylemek istersiniz izleyicilerimize sağlıklı
1: yaşam için Sağlıklı yaşam için. Bir de bir hayaliniz var mı? Onu da notlarımı aldım ama. E vallahi işte onda hayallerimi anlatıyorum arkasında. <gülüyor> yani gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı olması ve mutlu olması çok önemli. Evet, sağlıklı 60 bir. Kim? E, evet, tecrübesi. Gençler deydi. çok önemli çünkü e, bizim e, geleceğimiz gençlerdir efendim ya işte yönelik.
0: Efendim bir şiir rica etsem sizden. Bir şiir
1: hangisini okuyayım ki? Bilmiyorum ki bu, bu, siz böyle evet, bile peki. şiir okuyan birisiniz yani evet, Tamam <gülüyor> Başka. Mehmet Akif'ten okuyalım. Lütfen. Çok mutlu olur Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül dedir derdin. O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen gezersin içinşen hanümanın için şen, şen, sus ey bülbül sus matem senin hakkın değil matem benim hakkım. Bursa işgalinde yazıyor bir, bunu. bir bülbül gazeli vallahi muhteşem. Çok çok teşekkür ediyorum Canan Ankara Şeref verdiniz, onur
0: verdiniz. Efendim bugün e, ağırlıklı tıp konuştuk çok kısa Canan Karatay'ın hayatından konuştuk ama bütün bu arada konuştuklarımız bile e, ne kadar derin ve önemli bir insan olduğunu ortaya teşekkür koyuyor. Ediyorum. Bir bilim kadını olarak hürmetlerimiz saygılarımızı tekrar sunuyoruz sizlere. Teşekkür ediyorum. Sağlıklı beslenmeye çalışalım
1: temennisiyle Türk kahvesini toprağımızı bitirip, sağlıklı kılalım. Toprağımızı sağlıklı kılalım. Bitti. E, evet. Hiçbir ilacın tabii ki gerekiyor ilaçlar akut dönemde, acilde ama hayat boyu kullanması doğru değil. Evet, daha organik, daha sakin. Evet. Toprağı
0: sağlıklı. Bol bol
1: şiir okusunlar, şarkı dinlesinler, dans etsinler. Bu da bu da bir de bu da bir başka. Sadece
0: yürümek değil. Tabii değil ki, mi? tabii ki. Bu da bir başka öneri. Ben haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.